0: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es momento de nuestro encuentro con Cristo. Muy buenos días, mis queridos amigos. ¿Qué tal? Qué gusto poder encontrarme una vez más con ustedes. Qué gusto que el Señor nos dé la bendición de poder aún en libertad abrir su santa palabra, escuchar estos audios, acompañarnos aunque estemos en distintos países, en distintos lugares del mundo, poder juntos escribirnos a través del WhatsApp o escuchar estos audios, o ver nuestras fotos en las distintas redes sociales y saber que Dios nos está bendiciendo. Ver la obra como crece a través de todos los medios posibles. Mi querido amigo, es tiempo de acercarnos más a Dios, es tiempo de tomar decisiones, es tiempo de ser conscientes de la misión de Dios, que es nuestra misión también. Por eso es que hoy vamos a ver el título, El Pueblo de Dios, los canales de la misión. Quiero recordarte el texto base que tenemos en esta semana que está en Mateo capítulo 28 verso 19. Por tanto, vayan a todas las naciones, hagan discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La misión más dulce que el Señor pueda haber dado a su pueblo. ¿Sabes? A lo largo de la historia Dios siempre ha contado con personas que representaron fielmente su carácter y en obediencia siguieron sus propósitos. El pueblo de Dios son quienes han sido llamados y que han aceptado su invitación a ser partícipes de su gracia. Todos ellos han sido y continúan siendo instrumentos de Dios para el cumplimiento de su misión. Vamos a ver lo que nos dice Génesis capítulo 12, versos 1 al 3, y Deuteronomio capítulo 7, versos 6, 11 y 12. Veamos cuál era el propósito original de Dios para su pueblo en el Antiguo Testamento. Presta atención a lo que nos dice Génesis. Pero Jehová había dicho a Abraham. Vete de tu tierra, y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y te engrandeceré tu nombre. Y serás bendición, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Deuteronomio, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. El pacto de Dios con Abraham y sus descendientes tenía un propósito específico. Fueron llamados, creados y comisionados para ser agentes de la misión de Dios. Canales de bendiciones para las naciones. Comparemos lo que hemos leído con lo que dice Deuteronomio capítulo 28, verso 10. Y verán los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Isaías capítulo 49, verso 6. Dice... Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar los atributos de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Sin embargo, mis queridos amigos fueron elegidos dentro de una relación de pacto con Dios que está basada en una condicional implícita de fe y obediencia. Génesis 22. Versos 16 al 18 Y dijo, Por ti mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Veamos también Éxodo capítulo 19, versos 5 al 6. Ahora pues, si dieréis oído a mi voz, si guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Deuteronomio capítulo 28, versos 1 al 2 acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Deuteronomio capítulo 28 verso 2 y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Veamos lo que nos dice, segunda de Crónicas, capítulo 7, el verso 14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Queridos amigos, este proceso de atraer a las naciones circundantes hacia Israel fue la estrategia misionera de Dios en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, la misión de Dios continúa. El Señor y Salvador resucitado lanza ahora una nueva estrategia misionera. Escucha con atención los textos de Mateo capítulo 28, versos 18 al 20 y Hechos capítulo 1, verso 8 en la que los discípulos de Cristo, que constituyen la iglesia, salen a la misión por todo el mundo, en lugar de que, como ocurría con el antiguo Israel, el mundo fuera hacia ellos. Escucha con atención. Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hechos capítulo 1, verso 8 dice, Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. La misión, queridos amigos, no se originó con la iglesia. Al contrario, la iglesia existe porque Dios todavía tiene una misión que cumplir y está utilizando a su iglesia para llevarla a cabo. Sin embargo, cabe una pregunta. ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿Es la misma que la de aquel que llamó a la iglesia a la existencia? porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido, dice Lucas 19.10. Aunque ninguno de nosotros en la iglesia puede salvar a nadie, eso es obvio, sí podemos y debemos llevar a otros al único que puede salvar, y ese es Jesucristo. La misión de la iglesia de Cristo consiste en salvar a los pecadores que perecen, consiste en darles a conocer el amor de Dios hacia los hombres, y ganarlos para Cristo por la eficacia de ese amor. ¡Qué privilegio, ¿verdad? Y qué tremenda responsabilidad tenemos. ¿Sabes? La misión es para la iglesia lo que el aire es para nuestras vidas. Sin aire morimos, sin misión la iglesia muere. ¿Qué puedes hacer personalmente para sostener la vida de tu iglesia? Mi querido amigo, Dios había elegido Israel lo había llamado para conservar entre los hombres el conocimiento de su ley, así como los símbolos y las profecías que señalaban al Salvador, deseaba que fuese como fuente de salvación para el mundo. Como Abraham en la tierra donde peregrinó, José en Egipto y Daniel en la corte de Babilonia. Así debía ser el pueblo hebreo entre las naciones, debían revelar a Dios ante los hombres. En el llamamiento dirigido a Abraham, el Señor había dicho, Te bendeciré, y serás bendición, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La misma enseñanza fue repetida por los profetas. Vosotros sois la luz del mundo, declara Cristo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 5, versos 14 y 16 en estos últimos días, mis queridos, la obra de Dios en la tierra se ha de reflejar como la luz que trajo Cristo al mundo. Ha de disipar las densas tinieblas de los siglos. Hombres y mujeres que están en las tinieblas del paganismo deben ser alcanzados por quienes estábamos en una condición similar de ignorancia, pero que hemos recibido el conocimiento de la verdad, de la palabra de Dios. Estas naciones paganas aceptarán ávidamente la instrucción que se les ha de dar en el conocimiento de Dios. Mi querido amigo, muy preciosa es para Dios su obra en la tierra. Cristo y los ángeles celestiales están velando sobre ella en todo momento. A medida que nos acerquemos a la venida de Cristo, más obra misionera debemos hacer, porque el mensaje del poder renovador de la gracia de Dios será proclamado a todo país, en todo clima, hasta que la verdad circunde en el mundo entre los que serán sellados, habrán quienes vendrán de toda nación, tribu, lengua y pueblo. De todo país se reunirán hombres y mujeres que estarán delante del trono de Dios y del Cordero exclamando lo siguiente. La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Apocalipsis 7, verso 10. Pero antes, antes que esta obra sea realizada, debemos experimentar aquí en nuestro propio país la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Mis queridos amigos, la cruz del Calvario debe levantarse en alto delante de la gente para que sus espíritus absorban y se concentren sus pensamientos. Entonces, todas las facultades espirituales se vivificarán con el poder divino que viene directamente de Dios. Se concentrarán entonces las energías en una actividad genuina por el Maestro, los que obren enviarán al mundo rayos de luz como agentes vivos que iluminen la tierra. Serán la luz del mundo, serán la sal del mundo. Y esa misión es tuya y mía, mi querido amigo. Nosotros somos la luz y la sal del mundo, porque Cristo nos ha revelado su verdad y nosotros tenemos que contarla. Así que no tardes en tomar tu decisión, hacer tus planes e ir a hablar de Dios al mundo. ¿Qué te parece si terminamos nuestro estudio con una oración? Oh, papito Dios, perdónanos si hemos sido hasta ahora negligentes. Ayúdanos a ser cada día más aplicados en la misión, Señor. Tú nos has dado una gran labor que hacer. Ayúdanos a planificar, a ser disciplinados, a ser ordenados, para contarle al mundo lo maravilloso que eres. Oh, Señor, actúa en nosotros. Reina en nosotros, pon en nosotros miradas, palabras, actitudes, todo lo que haga falta para poder mostrar tu carácter y que el mundo no nos vea, Señor, a nosotros. No escuche palabras de hombres, sino que escuchen tu voz. Te escuchen a ti, te vean a ti, piensen en ti, Señor, y quieran estar contigo. Que anhelen tener un encuentro cercano contigo, Dios mío, un encuentro verdadero. Todos tus hijos, que podamos estar a tus pies, Padre Santo, haciendo tu voluntad. En tu dulce nombre, papito Dios. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Mi querido amigo, Dios te bendiga. Nos encontramos mañana. Gracias por acompañarnos. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Ministerio Evangelique. También puedes visitar nuestro sitio web www. .evangelike.com